0: Un corazón contrito. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 30 de julio de 2023. Gloria al Señor. En el libro de Proverbios se nos, se nos dice, hay un pasaje, no, no hace falta que lo busquéis, pero no es nuestro texto hoy, pero se nos dice de quiénes son los lamentos, de quiénes son los lamentos, de quién los pesares, los pleitos, las quejas, las heridas gratuitas, de quién son los ojos morados, del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente. Tus ojos verán alucinaciones. Tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. Y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? El borracho se destruye a sí mismo porque... Dominado por el vino, tiene alucinaciones, dice tonterías, se imagina disparates, está tan aturdido, tiene los sentidos tan embotados que aunque es consciente de que ha recibido golpes, de que está maltrecho, que está herido, sin embargo no siente el dolor, no lo ha sentido. Para mi idea esta mañana no es hablar del alcohol, ni del abuso del alcohol, ni de, lo, ni de la borrachera, pero sí quiero hablar en cierto sentido del peligro de no sentir dolor de no sentir dolor porque la función del dolor el dolor físico me refiero ahora al dolor físico la función del dolor físico es bien importante consiste en señalar al sistema nervioso que hay una zona del cuerpo que está siendo expuesta a una situación que puede provocar si no se remedia una lesión, una lesión que puede ser grave esa zona puede romperse esa zona puede quemarse esa zona puede, no sé, perforarse lo que sea. Y entonces el dolor nos avisa. Tienes que cambiar de posición, te vas a romper. O tienes que levantar la mano, te la vas a achicharrar. El, el dolor dispara en el organismo una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar el daño o por lo menos minimizar el daño. Sin dolor entonces estamos vendidos. Sin dolor podemos estar seguir caminando tranquilamente sin darnos cuenta que llevamos una puntilla clavada en la planta del pie y que nos va a provocar, si seguimos así, lesiones permanentes. Sin dolor nos puede pasar, bueno, estoy recordando ahora a Gerardo, ¿no? Gerardo Ranchal, que estuvo limpiando, limpiando no sé qué, con un ácido, sin darse cuenta que debajo de los guantes el ácido estaba devorando sus dedos. Um, necesitamos el, el, el dolor el borracho amanece lleno de contusiones lleno de heridas pero no lo sintió no sintió la punzada del dolor su cuerpo estaba anestesiado por el alcohol y, y por, por lo tanto nunca reaccionó nunca se protegió ha quedado para el arrastre pero no ha sentido nada mala cosa mala cosa es esa sin embargo hay otro tipo de aturdimiento allí. Hay que es más peligroso, es hay una borrachera, no del cuerpo sino del alma, que embota no la sensibilidad física sino la sensibilidad espiritual al punto que podemos estar, y atención aquí, podemos estar bajo el azote de Dios, podemos estar bajo la disciplina de Dios y sin embargo no sentirlo. Podemos estar endurecidos, insensibles, indolente, bajo los golpes de la vara paternal de Dios. Y me preocupa que entre nosotros haya corazones en declive, corazones decadentes, corazones que están yendo cuesta abajo, corazones que llevan una puntilla clavada en la planta, vidas que están a punto de romperse, y no lo sienten, no reaccionan. Me preocupa que haya almas anestesiadas que, estando al borde de la ruina, no gimen, ni lloran, ni claman, ni se encogen, ni experimentan los espasmos del arrepentimiento, porque sencillamente nada les duele, se sienten bien, se sienten normal, normal. Eh, en principio, sé que estamos en medio de una serie de mensajes basados en el Evangelio de Juan. Hicimos una sesión el domingo pasado para compartir algo que habíamos estado compartiendo en el campamento de jóvenes acerca del pudor, la belleza del pudor. Pero de nuevo eh, suspendo, suspendemos la serie en Juan porque tengo una carga. De hecho, es una carga que pesa sobre mí desde hace varias semanas. Eh, en uno de los días que me, me fui al, a la sierra, ya, ya por la noche, ya cuando se fue el sol, para preparar mi corazón en oración para el, para el campamento de jóvenes. Mientras oraba, eh, empecé a orar no solamente por los jóvenes, sino por la iglesia en general. Y el Señor habló a mi corazón con un texto que ahora quiero leer. Este será el texto en nuestra mañana. No, mi intención no es hacer una exposición al detalle de este texto. Vamos a pasar muchas cosas por alto, pero quiero centrarme en tres cosas. Este es un mensaje bien sencillo y bien directo. Pero entiendo que es eh, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, una llamada de atención. Espero que sea como el sonido de un despertador para algunos. Os invito a leer entonces en el primer libro de los Reyes, primero de Reyes, capítulo 8, versículos del 33 al 40. Creo que tendremos el texto en pantalla. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 33 al 40. Y dice la Escritura. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volviesen a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los, cuando los qué, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvias sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, «Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos». Cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra. Dependemos de tu espíritu. Confiamos, Señor, en tu bondad. Ayúdame a hablar. Ayúdanos, Señor, a todos. A entender y responder con fe y con mansedumbre, Señor. Queremos ser un pueblo dócil a tu palabra. Pastoreanos, Señor, en esta mañana. Lo necesitamos, Señor. No necesitamos un discurso. No necesitamos, Señor, un argumento. Necesitamos, Señor, Dios mío, que Tú nos des palabras de vida y que Tú tengas tratos profundos, reales, Señor, con nosotros. Nos encomendamos, Señor, a Ti. Amén. Amén. Este, hermanos, es un extracto de la oración que Salomón elevó al Señor en el día de la solemne dedicación del templo en Jerusalén. Por una parte Salomón está celebrando que Dios, siendo tan grande, siendo tan trascendente, inabarcable, incontenible, se digne, esté dispuesto a ligar su nombre con esta casa, con este templo. Que Dios decida, siendo el Dios eterno, el Dios infinito, decida manifestarse en ese punto minúsculo del planeta y tener allí tratos con su pueblo. Y por otra parte, Salomón asume que para el pueblo, por causa de nuestra naturaleza caída, va a ser imposible caminar de manera perfecta en los mandamientos del Señor. Es decir, Salomón sabe, vamos a pecar, vamos a pecar. Antes o después, vamos a faltarle a Dios, vamos a ofender a Dios. Entonces, Salomón se anticipa y dice, «Señor, cuando, cuando pequemos, si, si tu pueblo hace esto o hace aquello, y empieza a, a presentar un abanico de, de posibilidades, eh, concretamente hace siete peticiones, y creo que aquí el, el siete, digamos, alude a, a la totalidad de posibilidades en las que el pueblo puede ofender a Dios». Señor, si pecamos contra ti, lo que te pido es que no nos deseches, no, no, no nos abandones, no nos dejes eh, definitivamente, sino que tú sigas con tu oído abierto a la oración que nosotros podamos hacer en este lugar. Si nosotros venimos a ti arrepentidos, entonces, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad a tu pacto, perdónanos, sácanos adelante, restauranos, levántanos por amor a tu nombre. Básicamente esa es la idea. Y como digo, a modo de ejemplo, Salomón eh, presenta varias, varias situaciones hipotéticas basadas en las maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Pero como he dicho, no quiero recorrer el pasaje y, y, y explicarlo al detalle, sino más bien poner delante de vosotros tres ideas sencillas. En primer lugar, la primera idea, Dios castiga el pecado, no es broma, Dios castiga el pecado y disciplina a su pueblo. La palabra del Señor dice, el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dios azota a sus hijos. Dios azota a sus hijos. Yo no sé qué, qué piensas, yo no sé qué piensas cuando escucha eso. ¿Qué te viene a la mente? Dios azota a sus hijos. Recuerdo que en varias ocasiones, en varias ocasiones, yo tenía que orar al Señor antes de azotar a mis hijos. Ah, ¿pero tú azotas a, a tus hijos? No, pero los azotaba. Ya no, ya no. De hecho, cuando uno hace su función de, de padre de manera consistente a un niño de, 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 de cuatro añitos rebelde que te forma una pataleta no sirve para nada un discurso y tampoco es bueno, para mí es un maltrato mandarlo a su habitación a sola a que piense. ¿A que piense qué? ¿Entiendes? O, o, o negarle la palabra, o insultarlo, o quitártelo de en medio. Para mí eso es un, un maltrato, pero no me, quiero, no me quiero desfiar aquí. Un azote bien explicado, una cachetada en esa, en esa parte que el Señor diseñó de manera perfecta para, para que pudiésemos aplicar el castigo sin riesgos de hacerle daño al chico, solamente que... Que lo sienta, ¿no? Que, 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 que lo note, que se rasque, vamos. Uh, para que para que aprenda por su bien. Pero yo, cuando me acercaba a los niños, Samuel, a Elías, a, a Dámari, y me miraban con esa carita, ya con esa carita así, y yo, yo no tenía ganas de, 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 de azotar. Yo. O sea, eso era como azotarme a mí mismo o peor, ¿no? Entonces yo iba diciendo, Señor, sé que me toca, Tú me lo mandas. Quiero cumplir con mi obligación como padre. No puedo pasar por alto esta rebeldía porque le voy a hacer un daño a mi hijo. Pero por favor, Señor, dame fuerza, dame fuerza, ayúdame. Quiero hacerlo bien porque no me apetece hacerlo. Dios azota a sus hijos. Dios azota. Y si a mí me costaba, el Señor sufre una barbaridad. Lo pasa mal, no lo disfruta. Tiene que hacer de tripas corazón, por así decirlo, para azotar a sus hijos. Pero Dios, por amor a sus hijos, los azota y no los deja sin su castigo. Bendito sea el nombre del Señor. En Apocalipsis 3, Jesús le dice a la iglesia de la odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nuestro texto es claro, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Es decir, si tu pueblo, por haber pecado contra ti, fuere derrotado por sus enemigos, o si el cielo se cerrase y no lloviera por haber pecado ellos contra ti. Es decir, hermanos, la sequía o una derrota militar pueden ser en ocasiones, no siempre, no siempre, no en todos los casos, pero en ocasiones sí, en ocasiones una sequía o una derrota militar pueden ser castigos directos de Dios. Hay personas que detestan esta idea, piensan que es una ofensa a Dios implicarlo de algún modo en cosas como esas. Pero escucha este texto... También en el primer libro de los reyes, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto el corazón de Salomón se había apartado del Señor. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita. Es decir, Salomón peca, Dios se enoja contra Salomón. ¿Y qué hace Dios? Castiga a Salomón. ¿Cómo castiga a Salomón? Levantándole un enemigo que llenó sus días de conflicto. Dios disciplina a Salomón amargándole la vida, complicándole la vida de alguna manera, por medio de un enemigo llamado Adab, el Edomita. Y mira, esta fue la advertencia que el Señor dio por boca de Moisés al pueblo de Israel en el caso de que violasen el pacto. Dios dice por medio de Moisés, enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con esas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces. Por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. No es fácil para Dios hacer eso. Si yo conozco algo a Dios... El, el corazón de Dios sufre haciendo esas cosas con su pueblo. Hermanos, cuando Eliseo, el profeta Eliseo, subía la cuesta hacia Betel, una charpa de niñatos le salió al encuentro, salió de la ciudad para, para burlarse de él. Y hacían mofa, hacían mofa de él. Y desde la distancia se divertían diciendo, calvo, venga, venga, sube, calvo, calvo. Vamos, calvo, tírale. Y dice la Escritura que el Señor envió un par de osas que salieron de la espesura y despedazaron a 42 de ellos. Quiero que te imagines en su entierro una tragedia similar. ¿Cómo se explica una tragedia similar en Betel? ¿Qué decir en el entierro de estos 42 chicos? Casi es mejor callar y llorar simplemente. Pero la realidad es que esto es castigo de Dios. Castigo de Dios. Y como he dicho, hay algunos que dicen, ah, esto del castigo de Dios, eso, eso es un disparate, eso es una idea arcaica. Según estas personas dicen, no, 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 como que castigo, Dios no opera así. Dios nunca tiene nada que ver con la sequía o con la guerra o con la enfermedad o con el ataque de un oso. Dios no manda estas cosas, simplemente estas cosas ocurren, Dios no las ordena, simplemente en todo caso las permite. Como mucho estas cosas responden a procesos inevitables de causa y efecto en un universo moral, pero Dios no, no las causa directamente. Los que piensan así dicen que estos versículos que acabo de leer y muchísimos otros que, que cuajan la Biblia, estos versículos dicen, reflejan la manera de hablar de un pueblo primitivo que tiene una idea incipiente, una idea no completamente formada, una idea de hecho distorsionada de Dios. Cuidado con los que hablan así, porque pensándolo bien, y he pensado sobre este asunto, hay un montón de cosas que tienen que ignorar para hablar así. Hay un montón de cosas que se les están escapando para llegar a esas conclusiones. Hermano, la Biblia habla consistentemente de un, de un Dios que castiga el pecado y que disciplina a su pueblo de manera, de manera directa. Sí, Dios puede usar también causas secundarias. Dios puede usar al diablo, por ejemplo, pero Él está detrás de un... De, él, él no solamente permite, Él ordena ciertos castigos, dispone ciertos castigos. Y esto la Biblia lo dice, no solamente bajo la economía del Antiguo Pacto, sino a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Corinto, les dice que el Señor, les dice básicamente, el Señor os está azotando, el Señor os está castigando, creyentes en Corinto, el Señor, el Señor está descargando su azote paternal sobre vuestra iglesia. Escucha, Escuche este, este texto. En primera de Corintios, capítulo 11, Pablo les dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ellos estaban participando de la mesa del Señor sin discernir, menospreciando todo lo que eso significaba. Y entonces Pablo sigue y les dice, por lo cual, por eso, porque estáis con esa empanada encima, porque estáis provocando al Señor, porque estáis participando de cosas sagradas, llenos de manchas, de pecado, de arrogancia, de, 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 de competencia entre vosotros. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, muchos han muerto. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Repite eso. A ver... Que hay enfermos entre nosotros porque hay pecado en la congregación y que hay algunos que han muerto porque Dios ha ordenado su muerte para castigar nuestro pecado. Tal cual, tal cual. Y sigue Pablo diciendo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si estuviéramos haciendo un buen trabajo, un buen examen de conciencia, si estuviéramos pidiendo al Señor que nos examine, que nos corrija, que nos enmiende, que nos encamine en el camino eterno, no, no estaría pasando eso. Pero porque no lo estamos haciendo, entonces somos juzgados. Dios tiene que intervenir. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Salomón en esta oración menciona varios castigos que el Señor está, eh, que, que el Señor puede derramar sobre el pueblo. Y en su oración menciona la sequía, menciona el hambre, menciona la peste, diferentes tipos de plagas como el tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, saltamonte, catástrofes, desgracias, guerras, invasiones militares y cautiverio. Hermanos, Dios castiga... El pecado y disciplina a su pueblo. Ahora bien, quiero que notéis algo, y esto es bien importante. Nuestro pecado no invalida el pacto que Dios tiene con nosotros. Es decir, seguimos siendo su pueblo. Seguimos siendo su pueblo bajo su vara, pero seguimos siendo su pueblo. Cuando Dios hizo pacto con David... El rey David le hizo saber lo siguiente, en el Salmo 89, «Si dejaren si dejaran sus hijos mi ley y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades». Y ahora escucha. «Mas no quitaré de él mi misericordia, no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios, he jurado por mi santidad y no le mentiré a David». Es decir, hermanos, cuando Dios nos golpea, no nos golpea porque se nos ha vuelto enemigo. Sus azotes son azotes paternales, duelen pero no destruyen. Nuestro pecado no rompe nuestra relación filial con Dios. Dios sigue siendo papá y nosotros seguimos siendo sus hijos. Su castigo no es señal de su odio hacia nosotros o de su abandono, justamente es lo contrario, como ya. Hemos dicho de varias maneras, su azote es una manifestación del amor paternal y de su fidelidad para con nosotros. Sus tratos severos son para salvarnos, para rescatarnos de la locura, para que participemos de su santidad, como dice el escritor de Hebreo, para que no nos perdamos finalmente, para que finalmente crucemos la meta con los brazos arriba como los campeones y disfrutemos para siempre del banquete de los vencedores. Dios tiene que ejecutar ese juicio y mandar a esas dos osas para que descuarticen a esos chavales. Porque si esos chavales, si Dios permite que los chicos del pueblo hagan mofa del profeta de Dios, pronto todo el pueblo de Dios hará mofa no solo del profeta de Dios, sino del Dios del profeta. Si la impiedad cunde, si la desvergüenza sigue avanzando, si uno puede ningunear a Dios, sin consecuencia, si uno puede pecar impunemente, si Dios no dice hasta aquí, si Dios no castiga y juzga el, el pecado, si de tanto en tanto Dios no, no toma la vara y golpea nuestra espalda, si Dios no hace eso, entonces las almas se atrofian, perdemos toda capacidad de, de entendernos con Dios, le damos cabida, avenida ancha a Satanás y terminamos para siempre en el infierno ese desagradable azote divino donde Dios tuvo que hacer de tripas corazón es un acto preñado del amor más puro está diseñado para romper el hechizo del pecado para humillar la soberbia de nuestros corazones y para hacer que el alma se convierta a Dios hermanos, Dios, te lo digo de manera personal, hermano, hermana Dios te ama demasiado como para permitirte vivir en franca desobediencia. Dios te ama demasiado como para ahorrarte sus palos. Dios no va a dejarte que te pierdas en el infierno. Él enviará su castigo si hace falta. Dios puede ordenar ciertas debilidades que pensabas superadas y de repente caigan sobre ti como un diluvio Dios puede enviar ordenar enfermedades en ti o en los tuyos o en los tuyos para quebrantar tu arrogancia el Señor puede desangrar tu economía el Señor puede disponer la muerte de un ser querido el Señor puede disponer el colapso de un proyecto en respuesta directa a tu obstinación y tu rebeldía el Señor puede permitir que tu enemigo te hostigue, que lleves subidos a la chepa una legión de demonios que te agobien. En otras palabras, hermanos, Dios puede hacerte daño para que no te pierdas. Imagina esta escena. Alguien, está, alguien cansado del camino, está haciendo una excursión, va a otra ciudad siguiendo los raíles del, del tren, se cansa. Y se sienta en uno de los raíles de la vía y pensando que, que ese tramo está abandonado, se echa una siesta y se queda durmiendo allí. Y mientras duerme, a piernas sueltas, sucede lo que no pensó que podría suceder, el tren se acerca. Y tú ves la estampa desde la distancia, calcula la, la distancia a la que está el tren... Ves al tipo durmiendo plácidamente y tú dices, no me da tiempo. No me da tiempo a correr hasta él y despertarle para que libre su vida. Y entonces empiezas con todas tus fuerzas a gritarle. Tomas un puñado de piedras, grandes chicas, las que pillas, cuatro o cinco, y se las lanzas al, al tipo mientras le das gritos, con el fin de que alguna le dé, le dé en la cabeza, le dé donde sea y lo despierte y pueda levantarse y, y escapar. Si alguien estuviera viendo desde la distancia... Si te estuviera viendo lanzándole piedras al tipo que duerme plácidamente y no estuviese comprendiendo toda la escena, no se hubiera dado cuenta que está durmiendo en una vía y que se acerca un tren, pensaría de ti que eres un, que, que eres un, que, que eres un animal, que eres un desalmado, que eres un sádico. Que eres, que eres una mala persona. ¿Cómo le, ¿Cómo le vas a hacer eso a alguien que está durmiendo plácidamente? ¿Cómo le vas a tirar piedra? Imagínate que le das en la cabeza, no sé, en la sien, le hace. Pero, hermanos, eh, eh, apedrear al tipo, si vemos toda la estampa, es un acto de compasión, ¿sí o no? Ahora, lo digo de nuevo, hermanos, para que nadie se confunda. Dios puede ponernos en escenarios difíciles no por causa de nuestro pecado, sino para entrenarnos, para llevarnos a un nuevo nivel de madurez, como hizo con Job, para llevarnos a un nuevo nivel de conocimiento de Dios y de conformidad a Cristo. Y de hecho, Él hace eso muchas veces. Muchas veces que vienen contratiempos, que nos sobrevienen desgracias, no son el castigo de Dios, sino el entrenamiento de Dios. Su quiso sujetarle a padecimiento, dice Dios, acerca del mismo Cristo Cristo no, 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 no merecía ningún castigo. Sin embargo, fue sujetado a padecimiento para ser conformado y madurado como el Redentor nuestro. Pero en ocasiones, hermanos, a veces ponemos el énfasis ahí. Pero yo hoy quiero poner el énfasis en el otro sitio. En ocasiones sí. En ocasiones esos reveses, en ocasiones esos, esas esas dificultades o esas aflicciones que nos, nos sobrevienen si sí son azotes de Dios dice el salmista David en el salmo 32 mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día David había pecado pero lo que él hizo fue esconder su pecado enmudeció Miró para otro lado, lo racionalizó, lo justificó, no sé cómo se las apañó, pero cayó, no confesó, no se hizo cargo, no abrió de par en par su corazón, no asumió su culpa. Y mientras callé, dice, mientras callé mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué mano? La de Dios. Dios apretó, 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 apretó y apretó, apretó y apretó y siguió apretando. Señor, en otras palabras, mientras callé, me hiciste la vida imposible. Mientras callé, me hiciste la vida imposible. Alabado sea el Señor que nos hace la vida imposible. Cuando nos desfiamos, cuando ponemos en peligro el festín eterno, cuando ponemos en peligro nuestra comunión eterna con Él. Bendigo al Señor. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Me quedé sin fuerza, me quedé sin fuerza ninguna, sin vigor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Piensa, hermano, piensa un momento y piensa durante estos próximos días. ¿Será que estás bajo el azote divino? Examina esta cuestión con seriedad. No la descartes completamente. No digo que así sea. Solo digo que debemos pensar en esto. Ahora, ¿podría ser que ese cúmulo de circunstancias que te afligen sean pena que Dios te lanza para que salgas de la vía? ¿Para que libres tu vida? ¿Para que no te quedes ahí que viene el tren? ¡Que viene el tren! Ahora, como he dicho, hermanos, me preocupa de verdad que algunos... Algunos de nosotros estemos bajo severos tratos de, del Señor y, sin embargo, estemos sin discernir, estemos sin lamentar, estemos sin sentir la necesidad del arrepentimiento. Mira de nuevo los versículos 37 y 38, los leo. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, pestilencia tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, y ahora escucha, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. Mira, mira la estampa. La tierra sufre. Hay hambre, hay epidemias, hay enfermedades, hay plagas, y sin embargo... La oración no se eleva hacia Dios y el cielo no escucha hasta que ocurre algo. Hasta que alguien siente la plaga en su corazón y extiende las manos hacia el templo. ¿Qué significa esa expresión cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón? Hermanos, una cosa es conocer la plaga que asola el campo... Y otra es conocer, tomar conciencia de la plaga que asola el alma, el corazón. Cuando el Señor usa su vara con su pueblo, su intención es que las plagas externas, el pulgón que arrasa nuestra, nu nuestros campos, las plagas externas, la enfermedad que hace decaer nuestros nuestro huesos, su intención es que las plagas externas nos hagan conscientes de la plaga interna. Sentir la plaga en el corazón es sentir convicción de pecado. Es tomar conciencia de que la llaga más dolorosa, el problema más acuciante, lo que requiere el más grande interés, no es el hundimiento del negocio, ni es el colapso de la salud, ni es la debilidad emocional por la que estamos pasando últimamente, ni es el insomnio, es nuestra relación con Dios. Mira cómo traducen otras versiones. Si consciente de su culpa, extendiere sus manos. Si consciente de su culpa, otra versión dice, si reconoce su falta desde el fondo de su corazón. Eso es. Esa es la clave, hermano. Y mi sentir, lo repito, esto es lo que sentí aquel día caminando ahí en los villares, es que hay algunos sobre los que pesa desde hace tiempo la mano del Señor, algunos a los que Dios les ha retirado sus consuelos en buena medida, que ya no sienten la sonrisa de Dios. Dios ha dejado que los demonios te hostiguen, Dios ha llenado tu senda de espinos, Dios ha reducido al mínimo sus visitaciones a tu alma, pero no te duele. Tu corazón se ha endurecido como la arcilla se endurece bajo el sol, no hay lágrimas de arrepentimiento. Conoce los versículos, eso sí, conoce los versículos, pero los versículos ya no te hacen cantar. Recuerdas las promesas de Dios, pero las promesas de Dios, leerlas, no tiene más poder que leer los ingredientes en el reverso de un paquete de comida. Claro, sigues siendo hijo, pero no disfrutas de la luz de su presencia. Ya casi ni recuerdas a qué sabe la bienaventuranza del perdón. Ya casi ni recuerda a qué sabe la bienaventuranza del perdón. Temo que algunos de nosotros tiremos de versículo de manera mágica demasiado pronto. No sabemos pecadores y rápidamente nos vamos al versículo que habla de, del perdón del Señor. Y, y todo aquello nos amortigua nuestro malestar y nos deja más o menos más o menos tranquilos a un nivel natural porque no sabemos la respuesta no sabemos la respuesta ¿entiendes lo que estoy diciendo? no sabemos la respuesta, bueno, yo sé que soy pecador, sé que no soy como debiera pero bueno, el Señor, la sangre de Jesucristo Él es fiel y... no sabemos los versículos y podemos eh, emplearlos en su en, 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 en su en su momento, ¿no? pero la pregunta es ¿conoce el sabor ¿El deleite, la maravilla, la alegría, el baile del perdón? ¿Lo experimenta? ¿O es simplemente una cuenta de tres? Lo que hacemos uniendo dos versículos. Me explico. A veces aprendemos a justificar nuestro pecado, transferimos la culpa, la ponemos sobre los hombros de, de los demás. No, la mujer que me diste, dijo Adán, la mujer que me diste. No, la serpiente, dijo Eva, la serpiente. Y nosotros a veces sabemos que estamos haciendo ciertas cosas que el Señor no aprueba, pero nos justifica. Es que los demás me provocan, es que los demás, eh, es que es, eh, eh, me provocan. Sabemos que no estamos haciendo quizá lo que Dios nos demanda, lo que Dios espera de nosotros, pero los demás no nos apoyan, estamos solos en esto, los demás no nos apoyan, nos sentimos solos, Ve, transferimos la culpa a los demás. O nos victimizamos, me han herido, si supiera lo que yo he sufrido, he sido maltratado, el, cielo, el, el viento siempre lo llevo en contra, siempre me dan la cara. Tengo buenas razones para explicar mi situación. Somos, hermanos, somos, somos muy hábiles para encontrar razones que justifiquen nuestra mediocridad. De hecho, por momentos, somos capaces, viviendo a medio gas, somos capaces de convencernos a nosotros mismos de que, dada la circunstancia, de hecho lo estamos haciendo muy bien. Dada la circunstancia, lo estamos haciendo muy bien. Cuidado, hermano. Cuidado. Quiero leeros. En Isaías 42... Déjame que lo busque porque no lo tengo en los apuntes, pero... En Isaías 42... Mira lo que dice los versículos 24 y 25, dice el Señor, ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? En otras palabras, Dios nos entregó en manos de saqueadores porque pecamos contra él. Mira cómo sigue el versículo. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley, por tanto derramó sobre, él el ardor, sobre Israel el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Un corazón tan, 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 tan duro, un, cor un corazón tan encallecido. Tan anestesiado por esa borrachera del alma que Dios aplicó su, su vara hasta prenderle fuego enteramente a Israel, pero no se enteró, se enteró, no advirtió, claro advirtió el incendio, el incendio lo advirtió, el saqueo lo advirtió, pero no hizo la conexión, no sintió la plaga en el corazón. Lloró el incendio, pero no lloró su pecado. No lloró su rebelión. Oh, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos haga llorar. Necesitamos la gracia de un corazón que, tiene, que sienta su propia plaga. Dile, Señor, dame un corazón doliente. Señor, dame un corazón que deje de excusarse. Señor, dame un corazón que se haga cargo de su decadencia. Señor, dame un corazón que sepa arrepentirse. Concédeme la gracia de un verdadero arrepentimiento. Porque, hermanos, sin la conmoción de un verdadero arrepentimiento, nunca vamos a conocer las delicias del perdón. Y me temo que haya personas aquí que lleven años, años, sin conocer las delicias del perdón. El perdón... Es un silogismo, una idea, una frase, un versículo aprendido, una cuenta de tres en su mente, pero no lo sienten. Y si tú llevas años sin bailar de gozo, sin reconocer, como dice el salmista, bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado. Si tú llevas años sin conocer, la, la experiencia de la bienaventuranza del perdón. Si tú llevas años de si, sin, sin experimentar que el Señor nos rodea con cánticos de victoria y de liberación, entonces, hermano, no es porque no hayas pecado, porque has pecado desde, desde entonces, es porque tu corazón se ha endurecido. Y no has experimentado la profundidad de un verdadero arrepentimiento. Pídele, Iglesia del Señor, hermanos míos, tú y yo pidámosle al Señor la gracia de un corazón quebrantado. Porque la Biblia declara, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantado de corazón, contrito de espíritu. Busquemos la experiencia de un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente que nos lleva al desprecio y abandono de todo aquello que está fuera del orden de Dios. Algunos se confunden con el, remordi confunden el arrepentimiento con remordimiento. Y ese es, es un error fatal. El remordimiento, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es una especie de desazón, una especie de disgusto por haber hecho algo que no quisiéramos haber hecho. ¿Eso es bueno o es malo, sentir remordimiento? Es bueno, es correcto, es justo sentir remordimiento cuando hacemos algo que no quisiéramos haber hecho. El remordimiento es una puñalada de nuestra conciencia, es la mordedura de nuestra conciencia. De hecho, es la mordedura insistente de nuestra conciencia, nuestra conciencia nos muerde y nos vuelve a morder, es decir, nos remuerde, nos hostiga, nos persigue, nos incordia y eso es un sentimiento, como digo, apropiado cuando pecamos, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento, como uno se quede en remordimiento, uno no experimenta el perdón de Dios. Remordimiento no es suficiente. ¿Es correcto? Sí. Es una experiencia psicológica apropiada cuando pecamos, cuando hacemos algo eh, que, es, sí, que está en contra del orden divino, pero no es arrepentimiento. Y muchos, hermanos, desgraciadamente creen estar arrepentidos sin estarlo. Es más, temo de verdad eh, que haya personas evangélicas aquí reuniéndose Domingo tras domingo, que nunca hayan experimentado un arrepentimiento verdadero. Como digo, muchos creen estar arrepentidos sin estarlo, se sienten mal, Lamenten, lamentan haberse decepcionado a sí mismos, lamentan haber manchado su reputación, se sienten muy tristes por haberle hecho daño a personas queridas, temen las consecuencias de su pecado... Pero ninguna de estas cosas constituye la esencia del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica una convicción sincera de pecado, una contrición, palabra importante, contrición por la ofensa hecha a Dios y un abandono del pecado y hasta donde sea posible un alejamiento de toda ocasión de caída y un giro hacia un estilo de vida que honre verdaderamente a Cristo. Como hemos dicho muchas veces, para que el arrepentimiento sea verdadero, tiene que tener tres ingredientes. En primer lugar, confesión. A nivel intelectual, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Yo tengo que reconocer el pecado como pecado. El pecado no es una travesura, el pecado no es un fallo, el pecado no es un defecto, el pecado no es un error, el, el, el pecado no es un traspiés. El pecado es una transgresión de la ley del Señor y por lo tanto el pecado es una, un desafío a la autoridad de Dios. Pecar es pasar de Dios, pecar es olvidar deliberadamente al Creador para preferir a las criaturas, es idolatría cruda Ocena, pecar es insultar la santidad de Dios, es menospreciar la bondad de Dios, es violar el mandamiento de Dios. Y el que se arrepiente lo reconoce, reconoce esto sin ambaje, deja de racionalizar el mal, de justificar su pecado, de victimizarse, de transferir la culpa y echarla sobre otro, de buscar excusa. El que se arrepiente se arrincona a sí mismo y se declara culpable de estos cargos. Culpable. ¿Qué dices de ti mismo? Culpable. Culpable. Soy culpable. He mancillado, he, he, he escupido contra Dios. He pecado contra, como dijo David, contra ti. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Sin excusa. En segundo lugar, el segundo ingrediente es la contrición. Contrición a nivel emocional. Antes a nivel del entendimiento intelectual. Ahora descendemos a las emociones. A nivel emocional, el arrepentimiento implica una tristeza. Hermanos, admitir y confesar la falta no es suficiente. Para que un arrepentimiento sea verdadero, tiene que haber dolor piadoso. Y digo dolor piadoso porque hay un dolor que no es piadoso. Hay una tristeza según el mundo y hay una tristeza según Dios. Y cuando digo dolor piadoso, me refiero a que es necesario que el alma sienta la punzada de haber contristado al Espíritu Santo. De haber contristado entristecido, al Dios bueno, al Cristo partido, al Cristo crucificado, al Cristo que se ha dado por nosotros. hermanos, la contrición no es un lamento por las consecuencias del pecado. A eso se le llama atrición, no contrición. La atrición es un dolor eh, un lamento, un gemido por las consecuencias del pecado o incluso por la fealdad del pecado. La, la atrición es un dolor bueno, es un dolor que es parte. Claro, cuando pecamos también nos dolemos y gemimos por las consecuencias del pecado y por la fealdad misma del pecado. Pero la contrición tiene que ir más lejos. Si eso no va más lejos, entonces no es verdadera contrición y no es un, un, un verdadero arrepentimiento. La contrición no solamente llora las consecuencias del pecado, no solamente llora el, el, el castigo, lo que se llora, con la contrición lo que se llora es la herida causada al corazón amante de Dios. El dolor más grande que uno siente es haberle fallado a Dios, haber, haber menospreciado al Señor. Cuando uno está arrepentido verdaderamente, cuando uno está bajo la tristeza según Dios, lo que más le duele no es que Dios se retire de él, sino que Dios se retire de él herido. Lo siento por él. Claro, lo siento por mí también, pero lo siento por él. Lo siento por mí, pero me duele verle a él. Me mata haberle tratado así, sabiendo quién es él. Sabiendo que se me ha dado por completo, que él es el Dios bueno. hermano. no hay arrepentimiento sin contrición. Faraón dijo varias veces de pecado. Es pecado, es pecado, es pecado. Pero cuando las placas se retiraron, cuando cesó la, la, el granizo o la lluvia, entonces dice la Escritura que se obstinaba en pecar. Y muchos están en este punto. Reconocen que han pecado, no hay problema. Sí, es verdad, eso es pecado y yo lo he hecho. Pero Dios no les duele. No les duele. No les importa. No le duele fallarle. Piensan que se han arrepentido, pero lo único que han hecho es hacer ciertos arreglos Interesados, egoístas, como faraón, conceden ciertas reformas en su conducta porque quieren evitarse plagas, porque quieren evitarse problemas, pero en verdad sus corazones siguen plegados sobre sí mismos, no están pensando en Dios, no están considerando a Dios, no lloran por haber fallado a Dios, no lloran por haber herido el corazón de Dios. Hermanos, pide, pidamos la gracia de la contrición, pide un corazón que llore por haber fallado a Dios, pide esto dile Señor, dame la gracia de la contrición hazme conocer la contrición que me duela fallarte que no soporte tu mirada como Pedro no soportó la mirada de Jesús que tu mirada me rompa, que me haga añicos que me haga llorar amargamente y una advertencia hermanos el arrepentimiento cristiano no se puede programar como si fuera una alarma el arrepentimiento cristiano es un don es una concesión divina, no es algo que nosotros podamos producir a voluntad. El que dice, bueno, yo lo voy a hacer y mañana me arrepiento. Se está engañando a sí mismo, es un fantasma, es un presumido. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que mañana te vas a arrepentir? Bueno, mañana dejaré de hacerlo. Ah, amigo, tú mismo estás dando evidencia de que no sabes lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste solamente en dejar de hacerlo. Yo puedo dejar de hacerlo sin estar arrepentido. Yo puedo dejar de hacerlo porque me interesa no hacerlo. Yo puedo dejar de hacerlo porque me da miedo que Dios me aplaste. Pero eso no es arrepentimiento. Para que haya verdadero arrepentimiento tiene que haber un gemido, tiene que haber un dolor, tiene que haber verdadera contrición y esa es una gracia de Dios. ¿A qué botón le das tú para que haya verdadero dolor? ¿A qué botón le vas a dar mañana? Si hoy tú oyes su voz, si hoy el Espíritu Santo aprieta y pellizca tu corazón, si hoy empiezas a sentir el dolor por, por haberle fallado al Señor, no te endurezcas, no te pliegas, no te pliegues, no mires para otro sitio, porque es posible que mañana no lo sientas. Y todo lo que puedas hacer es hacer reformas externas, eso no es arrepentimiento. Pero cuando el Señor lo produce, cuando el Señor nos da contrición, cuando la tristeza según Dios está operando, en nuestro corazón, en nuestro foro interno, lo que nosotros anhelamos es transformación, más que alivio. Claro que queremos alivio, pero lo que más queremos es transformación. ¿Recuerda la oración de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Claro, Señor, yo quiero alivio, quiero alivio, llévate esta plaga. Claro, Señor, quiero tu alegría restaurada. Quiero el, el volver a sentir tu presencia. Claro, Señor, quiero que de nuevo me des festines en tu palabra. Claro, Señor, quiero que me quites a estos demonios que me persiguen desde hace un tiempo. Señor, claro que sí, Señor. Claro que quiero dormir. Dios mío, que se acabe esta tormenta, este, 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 este tormento. Señor, claro que sí, pero sobre todo, Señor, aunque no te lleve ninguna de esas cosas, dame un corazón limpio, renueva un espíritu puro, recto delante de ti, porque no quiero volver a hacerte ese feo, porque no quiero volver a fallarte, porque no quiero volver a, a, a menospreciar tu bondad. No quiero hacértelo otra vez, Señor. Dame un corazón bueno, un corazón transformado. Cámbiame, cámbiame. Así que para que exista arrepentimiento genuino, el entendimiento debe admitir la culpa y confesarla. La, la emoción, las emociones deben sentirla. Pero todavía falta un ingrediente. El tercer ingrediente es cambio, cambio. La voluntad, ahora en el en el en el ámbito, a nivel de la voluntad, la voluntad tiene que comprometerse, tiene que haber un viraje en la conducta. No ha habido arrepentimiento hasta que no ha habido reforma. Dice el capítulo 19 de Hechos, muchos de los que habían creído, creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían dando cuenta de sus hechos, confesando sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Si yo confieso mi pecado, pero mantengo mi libro de brujería en mis estantes, amigo mío, mi arrepentimiento es bien sospechoso, seguramente no es verdadero. Hasta que no hay un abandono radical del pecado hasta que no hay una deliberada eh, estrategia de apartarse, no solo del pecado, sino de toda fuente de pecado, de toda ocasión de pecado, hasta que uno no toma medidas radicales para evitar aquello que puede tentarme a caer de nuevo en esa rebelión, ese arrepentimiento no es arrepentimiento. Es superficial, no puede ser llamado propiamente arrepentimiento. hermano hermanos míos, admisión, contrición, cambio, pidámosle al Señor un corazón arrepentido. Porque cuando Dios detecta el tono, no de un berrinche, no de un llanto falso, sino de una contrición verdadera, de una compunción del corazón. Cuando Dios reconoce en nuestro corazón las notas de una tristeza según Dios, Dios corre en nuestra ayuda y nos levanta. Dios no desprecia a un corazón contrito. Dios se duele de un corazón que se duele, de un corazón doliente. Por lo tanto, dile, Señor, dame un corazón como el de Josía. Cuando Josía, cuando Josía eh, escuchó la lectura del libro de la ley, se rompió, se rompió y Dios entonces envió su palabra profética y entonces le dijo por cuanto he visto que tu corazón se ha enternecido, tu corazón se ha enternecido y entonces luego Dios le pronunció bendiciones, hermanos este es Dios, Dios se duele del castigo, Dios se duele del castigo, a Dios no le gusta azotar. Y en el instante en que Él escucha los clamores de un corazón verdaderamente arrepentido, detiene su vara, nos alza y nos besa. Salomón... Salomón reconoció que los cielos de los cielos no, podía, no podían contener a Dios... Mucho menos esa casita, ese templo que él le había hecho. Sin embargo, el Señor había tenido a bien establecer ese recinto como un punto de encuentro. Un punto de encuentro entre la necesidad humana y la misericordia divina. Por eso lo de extender las manos hacia el templo. Si cualquiera reconoce la llaga, la lepra, la plaga en su corazón y extiende sus manos a esta casa, extiende las manos al templo. Entonces, Señor, oye tú la oración. Y Dios luego le respondió. Dios luego le respondió. Si sí, se sí, humillare en mi pueblo. Esa fue la respuesta de Dios a la, a la oración de Salomón. Sobre el cual mi nombre es invocado. y oraren y buscaré mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. ¿Qué, qué, 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 qué implica esto de extender las manos? No me voy a parar mucho más. Voy a tener que, 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 que acortar aquí, pero... Eh, el templo era la casa de Dios y la puerta del cielo. Un lugar de encuentro, un tálamo, un lugar de reunión, un sitio de reunión de dos campamentos, eh, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Recuerda, lo he mencionado muchas veces, lo seguiré mencionando porque para mí es un pasaje muy muy impresionante cuando jacob se quedó dormido le pilló la noche puso algo en su, su cabeza y se quedó dormido bajo las estrellas y allí soñó y entonces soñó con una con que el cielo estaba abierto y había una escalera que unía el cielo y la tierra arriba estaba el señor y sobre la escalera había ángeles que subían y bajaban por la escalera cuando jacob despertó del sueño dijo este es un lugar terrible esto es, esto es Casa de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se dio cuenta que había, que había conexión, que había comunicación, que había diálogo, que había beso, que había encuentro, que había comunión entre el cielo y la tierra. En ese punto, este es un lugar terrible. Aquí hay, aquí hay, este es un sitio de cielos abiertos, este es una, aquí hay comunicaciones entre Dios y los hombres. Aquí se pueden conectar la, la necesidad mía y la misericordia de Dios. Porque había ángeles que subían y bajaban. El templo vino a hacer eso. El templo vino a hacer eso. Un lugar, un tálamo, una tienda, un espacio donde Dios dice... Bueno, Salomón dice, en el templo tú no puedes vivir si tú eres el Dios trascendente. Tú eres el Dios infinito, incontenible. Sin embargo, tú has establecido esto como una especie de embajada. Como una especie de puerta del cielo. Un lugar de oración, dijo Jesús, un lugar de oración, un lugar de comunicaciones, un lugar de encuentro, un lugar de beso, un lugar donde el Dios misericordioso puede encontrarse con el hombre necesitado, el altísimo con el bajísimo. Pero hermanos, el templo era una sombra, el templo era una sombra, el templo apuntaba a una realidad mucho más grande. Y cuando Jesús... Vi, vio aparecer a Natanael que se acercó a él, ¿no? Y cuando le veía venir, Jesús dice, Natanael, verdadero israelita eres tú. Y Natanael se quedó sorprendido por esa palabra de Jesús y, y le dijo, ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? Y Jesús le dice, cuando, antes de que te llamara Felipe, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y entonces, yo no sé, yo no sé, algún día se lo preguntaremos, Natanael, ¿qué, ¿qué estaba haciendo eh, eh, debajo de la higuera? Posiblemente algo muy, muy solemne, una oración muy íntima, un, algo, algo muy personal, pero aquello lo, lo rompió a Natanael. Y entonces Natanael se confesó a Jesús, confesó la Deidad de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿has creído? De cierto, de cierto te digo que a partir de ahora verás el cielo abierto y al Hijo del Hombre y ángeles que suben y descienden por él como hemos dicho ya muchas veces Jesús es la escala de Jacob Jesús es en realidad el templo Jesús es el lugar donde el cielo y la tierra están unidos Jesús es el lugar donde se reúnen dos campamentos, de hecho Jesús es Dios Jesús es verdadero Dios tabernaculando en, en, en carne en naturaleza humana, por lo tanto igual que antes estar conectado al templo era tener acceso a Dios. Ahora tener a Cristo es ser un lugar terrible, una casa de encuentro, un lugar de comunicaciones. Extender las manos al templo y orar así era acogerse a la misericordia de Dios. Porque Dios allí había prometido poner su nombre y allí en el templo había prometido escucharnos. No importa cómo esté, no importa lo bajo que haya caído, Señor, acabo de reconocer la llaga, la lepra de mi corazón extiendo mis manos hacia el oriente porque allí, allí está el templo y Señor confiado en tu misericordia que tú hiciste pacto para escuchar nuestras oraciones, confío en que tú escucharás mis clamores de arrepentimiento, ahora, ahora no tenemos que extender las manos hacia el oriente, ahora tenemos que orientarnos de ahí viene la palabra orientarse ¿no? buscar pero cuál es el oriente ahora es Cristo. Ahora tenemos que orientar nuestro corazón a Cristo. Invocar la sangre. Asirnos de su sacrificio en la cruz. Subir al Calvario. Por lo tanto, hermano, si alguien aquí reconoce la placa de su corazón, si alguien aquí dice, pues eh, es posible que yo esté bajo el azote de Dios. Hace años que no experimento las lágrimas del gozo por, por, por el perdón de Dios. Hace, hace años que vengo cargando con tormentos que, que, que no son normales y, y Dios me está señalando mi pecado, pero yo estoy mirando para otro lado y ya casi ni me duele. Ya he aprendido a justificar, pero ahora con estas palabras... Ha entrado luz en mi corazón. Pues entonces, hermano, en el nombre del Señor, acude a Cristo, corre a él. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Aleluya. Sí, feliz. Amén. 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 Ahora vamos a tener un tiempo de oración, feliz. Así es, así es. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Sabemos lo profundo que es lo que estás diciendo? Eh, y en algún momento. Podrás contar tu, tu, tu testimonio, pero sabemos, sabemos, sabemos la, el camino por el que el Señor te ha traído y, y la misericordia que el Señor está teniendo de ti. Y gracias, Félix, por, por compartir esto. No tenemos tiempo para la tercera, pero la voy a mencionar solamente, así sin, sin detenerme. La tercera verdad es que Dios es amplio en perdonar. La primera verdad, es que Dios castiga y juzga, castiga el pecado y disciplina a su pueblo. La segunda, es que es necesario, necesario, un verdadero arrepentimiento. La tercera, es que Dios es el Dios perdonador. Él es amplio en perdonar. Estas expresiones aparecen en nuestro pasaje, oirás en los cielos. Actuarás, perdonarás el pecado Los volverás a su tierra Darás lluvia, les enseñarás el buen camino Ya no habrá hambre de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque habrá abundancia De la palabra de Dios Abundancia de visiones, abundancia de visitaciones divinas Les enseñarás el buen camino Abrirás la Biblia Y te, te sabrá a miel, no a arena ¿Por qué? Porque habrá abundancia De la palabra de Dios Colirio para tus ojos Visitaciones en tus tiempos secretos de oración Bendito sea el Señor Señor. Afligíos, dice Santiago, y lamentad y llorad. vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y ahora, y Él os exaltará. Él os exaltará. Él, Dios, os exaltará. Y cuando el que exalta es Dios, cuando el que exalta es Dios, entonces nadie puede abatirnos. Volverás a saborear el descanso del perdón y la alegría de la salvación y el esplendor de la esperanza y las corrientes del Espíritu Santo en tus adentros y la dulzura de la amistad con Dios y la belleza de, la, de las Escrituras y la potencia de la verdad de la palabra de Dios y la misteriosa profundidad de la comunión entre los hermanos y el feliz desapego del mundo. Y tendrás lucidez, tendrás lucidez al mirar la vida y al mirar la muerte y al mirar el éxito y al mirar el sufrimiento y al mirar el trabajo y al mirar los hijos y la crianza y serás fecundo, tendrás dará fruto, habrá abundancia en tus alforjas para que en casa, en el trabajo, en la iglesia puedas derramar a, a, a los que te rodean bendiciones que Dios te ha dado en el secreto y habrá visión profética y habrá amor para repartir y habrá aguante alegre y habrá oración de guerra y habrá canciones de alabanza en medio de la noche porque Dios es bueno, porque eso es lo que a Dios le gusta dar, porque Dios está deseando derramar esas cosas y habrá explosiones de, explosiones de omnipotencia y Dios será visto en medio de nosotros porque Dios es clemente y misericordioso y se deleita en sanar y en restaurar y en perfeccionar y apabu apabullar con bendiciones que ni siquiera hemos sido capaces de imaginar quién como tú oh Señor que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados por lo tanto, hermanos, dejo este lugar pidiéndote, por favor, rogándote, por favor, que no te olvide de esta exhortación del Señor, que hagas examen de conciencia, todos, hagamos examen de conciencia, apartemos un tiempo para preguntar al Señor, ¿es posible que Dios te diga, tranquilo, hijo?, te sonrío, estás bajo mi sonrisa. Estas aflicciones que estás teniendo que enfrentar son mi discipulado, son mi entrenamiento porque quiero hacerte más semejante a Cristo, porque quiero hacerte más fuerte, quiero darte espaldas más anchas para que hagas mi voluntad. Tranquilo, hijo, que entre tú y yo las cosas están bien, pero es posible que alguno, Dios les diga, por fin, hijo, por fin. ¿Qué ganas tenía? ¿Qué ganas tenía de que te dieras cuenta? Y entonces digas, Señor, perdóname. Perdóname por mi pecado. Perdóname, perdóname por, por haberme... Perdóname por haberte hecho. Tener que agarrar la vara. Porque si a mí me ha dolido, Señor, a ti te ha dolido más. A ti te ha dolido más. Déjame que llore delante de ti. Hasta que tú cambies mi lamento en baile. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Haz de esta congregación una, una iglesia sensible, de corazón tierno. Danos, Señor, ese corazón que vemos en Josía, el corazón que vemos en David, las lágrimas que lloró Pedro. Danos, Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando te hacemos, Señor, venir con castigo sobre nuestras vidas. Señor, nos duele que te duela, Señor, pero te damos gracias. Gracias porque tú no nos dejas. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas durmi durmiendo en la vía. Gracias que tú no dejas ni vas a dejar que el tren nos pase por encima. Gracias, Señor. Amén. Amen.